3: Buon pomeriggio a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Talking Trek, con questa, con questa voce molto nasale, sono Jared, per chi non l'avesse riconosciuto. l'ideatore di Talking Trek, in modalità raffreddato, e poi in compagnia con me ci sono la nostra studentessa di cinema, Sofia, poi abbiamo il nostro caporedattore, Max, ciao Max, e, Ciao a tutti,
2: ragazzi e ragazzi.
3: esperto di libri e editor sempre del nostro sito Oscuro Errante.
4: Buonasera buon pomeriggio libri... a tutti, un, sì, a un caloroso saluto a tutti. <ride>
3: E dai mancano sette giorni all'arrivo di Star Trek Discovery su Netflix Io già percepisco una certa eccitazione Spero anche i nostri spettatori siano dello stesso tipo Ma prima Sofia, gli appunti social
5: Signor sì, allora io tanto a questo servo l'inizio della diretta. Mi raccomando, io come al solito vi devo ricordare le cose base. Vi ricordo che la live va in diretta sia sul nostro canale di YouTube Talking Trek sia sulla nostra pagina Facebook Talking Trek Star Trek Post- Podcast Italia. Mi raccomando, le cose sono sempre quelle. Per quanto riguarda YouTube, allora, innanzitutto dovete assolutamente iscrivervi al canale e una volta iscritti cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta oppure che pubblichiamo un nuovo video. E soprattutto mettete anche un bel mi piace al video, ovviamente, e commentate, perché più siamo, più ci divertiamo, come al solito. Per quanto riguarda Facebook, invece, andate sulla, nostra, sulla pagina, appunto, Tolkien Trek, mettete mi piace alla pagina, mettete mi piace al video, condividetelo sui vostri profili personali, perché anche lì più siamo, più ci divertiamo, e soprattutto anche lì commentate, perché tanto i commenti verranno sempre letti con massimo entusiasmo. Penso di aver detto tutto, mi raccomando, ragazzi, condividete e promulgate il verbo Tolkien Trek.
3: Bravissima, sono Grazie. <ride> E adesso lasciamo i saluti al pubblico, almeno quelli iniziali, alla nostra scura errante.
4: Molto bene, allora io inizio con un, uno dei nostri spettatori sempre presenti, il Capitano Pike, che dalla USS Enterprise chiama Talking Trek e ci augura un buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, buon pomeriggio Capitano
6: okay. Pike.
4: Altro, perso- altro spettatore sempre presente, la nostra Assunta Viviani, che da Galileo chiama la USS Talking Trek, Ciao.
3: Ciao Assunta.
4: Ciao Assunta, buon venerdì anche a te. Abbiamo poi Riccardo Frasca, buon pomeriggio Tolkien Track. Gatto Nudo, che ci dice con il l'USS Tolkien Track: mai nudo ma sempre in alta uniforme della federazione. Energia.
6: Bravo, bravo.
4: <ride> il nostro immancabile Davide Piccillo,
3: Ciao Davide. Ciao.
6: Ciao. Davide,
4: Dario Gerbino, che ci fa buongiorno a tutti, buongiorno anche a te l'immancabile William Paglini, buon pomeriggio.
3: Ciao William. Eh, vogliamo passare la palla a Sofia con i saluti? Così almeno... Signor sì,
5: assolutamente. Andiamo subito dopo William. Abbiamo Andrea Parolo, spero di averlo pronunciato bene. Sì. Buon pomeriggio con Tanteo, buon pomeriggio anche a te. Poi abbiamo un altro assiduo, ovvero D'Aria Quercia, che ci dice ben ritrovati, ben ritrovata a te carissima. Poi abbiamo Marco Me- Mengoli da YouTube che ci dice un saluto vulcaneo a tutti che in tempi di Covid va sempre bene per mantenere le distanze. Bravo! Esatto, poi Politica, e la cosa è, bene, <ride> è bene
3: che non ne state uscendo.
5: Poi abbiamo Alberto Palazzolo con l'immancabile Ciaccia cia, che ormai ci accompagna da, da qualche diretta a questa parte. Ciaccia cia anche a te. Abbiamo sempre, vabbè, Andrea che ci dice lunga vita e prosperità a tutti, grazie caro anche a te. Uh, poi abbiamo, 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 Mauro Vallanti che dice sono son felice di ritorn- sempre con le, con le sue poesie, vedo che ultimamente ti sei dato alla, alle, alle ODI. Sono felice e ritornante, ben trovata bella gente, vi rivedo entusiasmanti. Lunga vita e prosperità a tutti dal Vallanti, bravissimo, mi piace, mi piace, assolutamente. Poi, poi, poi poi abbiamo Davide Piccillo che porta avanti il conto alla rovescia, meno 7 per Discovery. Poi abbiamo Libera Messina che dice, uè, ciao. Uè, ciao anche a te. Uè, ciao anche a te. <ride> Quanti ti certo, mi sono ripresciato, ok. Poi sì, abbiamo sì. Sandra, Sandra Emanuelli che dice, buonasera. Buonasera anche a te, qui si va sul su composto. Poi abbiamo Stefano Gar- Garioni che ci saluta, Ok. Poi abbiamo, oh, accidenti quanti siamo, abbiamo Michele Scramoncin che dice ciao, ciao, ciao anche Michele. a te
3: ciao. Adesso comincio il giorno di saluti, Max tu hai la regia per caso? Così vuole sì fare ho, un la regia, ho, ho, la regia, ho la
2: regia, ho la regia
3: Allora lascio a te i saluti dai da Continuiamo con Scramoncin.
2: Alessio Martin che dice ciao ciao <ride> E Continuiamo con Daniele Micheli che dice ciao a tutti Ciao a te eh, eh, Alessio Martin ribadisce Arrivo tardi ma arrivo E noi ovviamente siamo felici che tu sia arrivato Andrea Parolo Ottima pronuncia Penso che sia riferito a Sofia <ride> Roberto Politi Ciao a tutti eh, Stefano Garioni Saluti da me e dal mio Portos Quindi deduco oh. che tu abbia un beagle <ride> e William Paghini Dice venerdì ore 21 Giusto? E no. qui la faccio a Jared l'interpretazione <ride>
3: Poi prossima settimana vi aggiorneremo con l'orario, non vi preoccupate.
2: Ok, e chiudiamo la carrellata con Giordano Bracalente che dice ciao a tutti.
3: Ciao Giordano. Ciao. Ciao. Beh, direi che con il giro dei saluti li abbiamo salutati tutti e direi quindi di cominciare anche a parlare di queste notizie, ma prima abbiamo le foto del nostro pubblico che vi vado adesso subito a mostrare. Cominciamo da Tino Barletta che ci ha mostrato uno screenshot dalla nostra scorsa diretta in cui veniva mostrato questo Spock in CGI, quel famoso video di deepfake tanto contestato da. William Shatner che tra l'altro nel nostro gruppo, se non sbaglio il gruppo Discovery, ha avuto un'accesa discussione sulla possibilità se veniva realizzata una serie una quarta stagione della serie classica tutta in CGI prendendo spunto proprio da un commento di, da un'osservazione di Max durante la nostra scorsa diretta poi abbiamo Assunta Viviani che ci ha mostrato i tre screenshot dalla nostra scorsa live
4: Devo e dire devo che sono dire... spettacolari questi screenshot vero? Ma sono, sono magnifici.
3: Io devo dire sempre molto. <ride> <ride> Comunque, grazie mille, assunta. Poi abbiamo Gennaro Arena che ci
5: manda un altro screenshot. Posso notare il fatto che io qua sono pronta a far piangere i Borg, come mi hanno detto
4: (ride) i a questa volta. Io invece volevo volevo mantenerlo per me, ma mi stavo osservando che sono bene in camicia, dovrei farlo più spesso.
3: Poi abbiamo la nostra Giussi Morabito che si è, fu- si è fatto uno screenshot durante una nostra live e ti ringraziamo Giussi che ci fa un bella lunga vita e prosperità con il saluto vulcaniano e poi abbiamo Mauro Vallanti che ci ha inviato sempre dei suoi gadget e possiamo vedere una maglietta della serie classica
1: e molto bella fotografia
3: Credo autografata da William Shatner. Credo almeno vedo una firma eh, nella foto.
2: Sì, potrebbe giustamente mm. esserlo, in effetti.
3: Dai, sono dei bei gadget. Forse ti invidio più la foto che la maglietta sarà sì, messa. Sì. <ride> e queste erano le foto del, del nostro pubblico. E adesso possiamo finalmente cominciare a parlare degli argomenti della, della nostra diretta. E direi di partire proprio dall'argomento cardine, ovvero da Kate Mungrav. Dante, la parola
4: molto bene io eh, oggi proprio iniziamo brutalmente con quanto riportato ieri sera dal new york comic con eh, chiaramente online in cui alla conclusione del, 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 del panel hanno letteralmente sganciato una bomba come sapete star trek Prodigy è una serie tv legata a star trek che dovrebbe debuttare teoricamente l'anno prossimo qualcuno mi corregga se sbaglio tutto giusto e in CGI quindi è un cartone animato eh, sulla falsa non sulla falsa riga di Lower Decks comunque è un cartone animato dedicato per una fascia età per i più piccoli mi verrebbe da dire e tra i personaggi troviamo niente per poco di meno che eh, il personaggio di Catherine Genway e quindi eh, la Mulgrew riprenderà il suo ruolo eh, dei, di, uno dei, di uno dei capitani del, del capitano della Voyager e niente diciamo che riassumendo può essere quello e uno dei commenti fatto sul personaggio è stato che il ritratto proposto da Kate Mulgrew del capitano Genway è stato davvero iconico da molti anni risuona in tutto il mondo non vediamo l'ora di vederla dare vita a questo personaggio in un modo completamente nuovo pur continuando a essere un'ispirazione per nuovi e fedeli fan questo era il um, presidente della Nickelodeon Animation Ramsey Naito O Naito, non so come si pronuncia Oscuro,
3: Oscuro, una cosa che mi ha fatto molto riflettere è che durante, diciamo, questa intervista si sono riferiti a Genway con il grado di Capitano Genway non ammiraglio, giusto?
4: Sì, durante, durante il breve scambio di battute tra, con, con Kate Mulgrew è stato, si è parlato di Capitano Genway tieni conto che ci sono due possibilità o che venga ambientato nel post endgame quindi prima di Star Trek Nemesis eh, la, la Nemesis scusatemi eh, e quindi lei abbia ancora i gradi da capitano eh, oppure che si sia semplicemente deciso di riferirsi al personaggio che interpretato con il grado a cui noi siamo stati abituati a vederla perché obiettivamente lei è stata capitano per sette stagioni ammiraglio per due minuti la Nemesi no? eh sì. di conseguenza è più facile ricondurre il personaggio al grado di capitano. Ciò non toglie che abbiano utilizzato il titolo soltanto per identificare un personaggio nella, nella cultura di Star Trek e che quindi il tutto possa essere ambientato anche nel posto della Nemesi e che lei abbia grado di ammiraglio e magari sia su una nave eh, addestramento dove comanda il ponte per i cadetti. Possono anche non aver messo d'accordo, questa è un'opzione plausibile. Però diciamo che queste possono essere le varie opzioni.
3: Ma tu dove ti piacerebbe che fosse collocata Oscuro questa serie?
4: Non lo so, è probabilmente nel post Nemesi,
6: mm.
3: tu Max,
2: ammiragliato in avanti. Quindi dopo Nemesi, e quindi sappiamo che è diventata ammiraglio ma per qualche motivo la definiamo capitano perché come ha detto Chiara è automaticamente più facile per il nostro per il pubblico da fan eh, identificarla come capitano in fin dei conti quando guardavamo Star Trek Picard sì, era l'ammiraglio Picard va bene ma era il capitano Picard tutti.
4: alla fine tutti questi personaggi storici che siano il Picard di turno, la Janeway di turno il Kirk di turno saranno sempre i nostri capitani esatto noi li vediamo sempre come i nostri capitani quindi, ok, hanno fatto il passo per l'ammiragliato è una cosa accessoria è così sottovalutato cioè...
2: l'unica serie dove il capitano continua a mancare è sempre Discovery quindi eh, sì. di che aspettiamo che qualcuno no,
6: esatto andiamo anche
3: ai nostri spettatori dove vorrebbe vedere che fosse collocata questa Star Trek Prodigy in cui noi rivedremo anche eh, la nostra Catherine Genui personalmente io sarei più curioso di vederla post endgame perché penso che quel finale abbia lasciato troppe cose aperte e secondo me qualche spiegazione in più non sarebbe male cioè, attento
4: me... a ciò che chiedi perché potresti seriamente <ride> pentirti di questo che desiderio Sappilo. Però, sono, però
3: sono un po' curioso perché onestamente cioè, a me, devo dire la verità, l'ultima stagione di Voyager mi era piaciuta però mi era piaciuta più la prima parte che la seconda parte del, dell'episodio, diciamo, di Endgame e quindi in realtà se dovessero dare un po' argomentare un po' più qualcosa su quel finale non mi dispiacerebbe insomma, d'altronde poi la vediamo capultata in Nemesis eh, giusto in quei due minuti cioè.
4: ma guarda, allora, effettivamente eh, la fine dei giochi, Endgame ha deluso molto anche me detto ciò io tra i preferisco tenermi Endgame e vedere un post nemesis perché potrebbero rovinarmi cioè io non mh, il post-Endgame potrebbe rovinarmi tutta una serie di cose che vor- preferirei non mi venissero rovinate Vabbè, eh disino, perché per tu piacere. sei
3: abituata ai libri
4: no <ride> ma indipendentemente dall'essere abituata ai libri che tanto Janeway l'ultima volta che ho parlato di un libro ci è rimasta secca quindi fidati che forse forse mm, non proprio non è che sia una fine che vorrei farle vedere però Potresti avere risposte che non volevi avere,
3: eh, William Pagini ci chiede: si sa come sarà la grafica di Prodigy? Non credo. Insomma, accesso...
2: no, abbiamo solo il titolo e basta. Non abbiamo altro. È in CGI, eh, dello stile di Trollhunters. Per capirci,
3: mm, quindi secondo me si avvicina più allo stile dello short track di Burnham. Purt. Sì,
2: si potrebbe, tra eh, l'altro, i due autori fratelli Hagelman vengono da quell'ambiente per cui. Eh, è facile che richiamino lo stesso stile.
3: Vabbè, da una parte non mi dispiace che abbia un taglio diverso dall'Uberdex, anche per dargli una sua identità. Mettiamola... Sì, ma hanno comunque
2: dichiarato che avrà un taglio diverso, estetico perlomeno. Poi rimane una serie per bambini, l'hanno definita da 5 a 15 anni. Quindi mm-hmm. i contenuti stanno contiendo.
3: Quindi tua figlia, Max io la devi far vedere per forza.
2: <ride> ci proverò assolutamente, ci proverò no, assolutamente. ma guarda, allora.
4: ma, ma, ma tra, travi io e i miei cugini.
5: Cioè, io
4: ho <ride> finalmente una pletola di gente da traviare, Mi sono contento contenta.
5: Tra l'altro c'è da dire che hanno un range molto, molto largo perché accidenti, cioè, 5-15 non. Accidenti, passano dieci anni di differenza, pensavo che fosse... Io, mi sono, io vi dirò la verità, sono poco informata riguardo a questa nuova uscita, però pensavo avesse un target più, più piccolo, devo, invece devo dire che si sono tenuti larghi, bravi. Sì, sì, sono <ride> tenuti molto bene. e fra
2: l'altro i contenuti per un bambino di 5-6 anni sono molto diversi. Eh, di capito. Da un bambino È, di infatti, 12, 13, anni. Infatti,
5: infatti, infatti ti dirò, sono curiosa di vedere cosa combinano, perché, perché sì, dai, devo... <ride>
3: Se me la fanno comunque, la words, la amo. comunque,
5: comunque eh. sostanzialmente.
4: Almeno io parlo per me, non so se parlo anche per altri, sia tra di noi quattro sia per il pubblico. Ma sicuramente William Pagini concorderà con me. Eh, io sono bambina dentro. Ho tre anni e ho cinque anni e la vedo volentieri.
5: È
3: giusto. Poi Questo c'è una domanda.
6: Se... Sì, vai. Vengo.
4: Non so se parlo per tutti, ma io quando mi approccerò lì, avrò cinque anni e sarò tanto felice da bambina
2: io apprezzo una cosa eh, l'hanno sottolineato nel panel di ieri sera ed è assolutamente vero forse il capitano che ha fatto più fatica ad essere accettato nell'ambito dell'economia del franchise Star Trek è stato proprio il capitano Genovi in quanto primo capitano donna eh, obbligata a rivestire un ruolo molto duro molto severo doveva riportare a casa la sua famiglia fondamentalmente la sua nave nave che aveva a bordo due equipaggi divisi quindi è stato forse il capitano che eh, non in un contesto di guerra ha affrontato una delle sfide più grandi in Star Trek ed è diventato un simbolo ovviamente un simbolo per tante donne forti quindi proporre questo sim- simbolo a una fascia di età così eh, ridotta quindi in un periodo della propria vita molto formativo in- per di più a delle giovani ragazze eh, in un periodo di crescita e di formazione è un bell'obiettivo, è un obiettivo che nobilita il franchise di Star Trek secondo me
4: ma io non mi stancherò mai di dire Che Janeway Adesso togliamo Picard Un attimo F- Facciamo finta che non esista Janeway Perfetto. è in assoluto il mio capitano preferito Cioè è Il mio capitano, punto
2: Ok, io lo vedo ognuno,
3: ognuno, ognuno nel suo cuore Comunque porta dentro il suo capitano
4: No, assolutamente Volevo... allora, E questo è successo
3: Altrimenti poi lo perdo con il, le flash e infatti credo di averlo perso vediamo se lo recupero eccolo qua eccolo qua. Uh, Dario, eh, Dario, Davide Caldarelli ci dice io sono contento del ritorno di Genova anche, no, anche se sono convinto che non avremo la stessa voce in italiano in effetti Max contraddice mi se sbaglio, la Nobili credo abbia smesso di doppiare sì,
2: Daniela Nobili ha dichiarato di aver, di aver interrotto la propria attività di essere andata in pensione a 77 anni, quindi tutto sommato può permetterci la pensione, se lo desidera, rifaranno un cast vocale per il doppiaggio. Introdotto.
3: Oppure se la pagherò bene, magari tu tuorne. Beh, però adesso
2: magari la voce può non essere più adatta. È vero che la voce mette poco, però Fico. può anche non essere più adatta.
3: Ti dico, ho visto, l'ho vista da Alessio Cigliano nella sua trasmissione radio, che l'aveva intervistata tipo un anno due anni fa, e comunque la voce è rimasta praticamente la stessa di Genova, cioè, proprio. chiudi gli occhi e vedi lei. Eh
2: beh, speriamo, speriamo che torni lei, eh, speriamo davvero.
3: Però bisogna anche sempre vedere la collocazione temporale. Perché mettiamo che dovessero fare una serie dove lei si è appena diplomata come capitano eh, e è arrivata la USS Voyager. Anche lì c'è da fare questi.
4: Però co- tieni conto che a me risulta. Adesso non vorrei prendermi una batosta colossale, devo rivedermi un paio di cose. Ma mi risulta che Voyager sia il suo primo comando:
2: era ufficiale scientifico eh, e poi primo ufficiale. Sotto il capitano Peris, cioè, cioè il Paris. papà di, di, di Tom. Tom, quindi sì potrebbe essere il suo primo comando.
4: Quindi, io non sono tanto sicura che con la sua promozione, cioè che dalla sua promozione capitano sì, sì. a Voyager, passi tutto il suo tempo da permettere l'inserimento di due di Tom.
3: Sì, sì, no, no, hai completamente ragione, non è come Picard con la Star Stargazer eh. Picard, Esatto, mentre, mentre
4: Picard male. hai già un modo di spaziare Io non vorrei tarparti le ali, Vittorio, eh, Jared, mi dispiace tanto, però mm.
3: No, no, il tuo discorso Tor- mi torna Rita Coruzzi. salutiamo che eh Sì, t- infatti ho che... fatto un
2: saluto personale <ride>
3: poi volevo leggere anche un commento sempre in merito a questo argomento di Davide Piscillo che diceva nel primo film cioè film The Motion Picture l'amiraglio Kirk quando assume il comando dell'Enterprise viene poi temporaneamente retrocesso a Capitano sì. e poi dopo un po' viene anche letteralmente retrocesso davvero <ride> nei film successivi quindi anche questa cosa non possiamo anche dire, anche magari post Nemesis magari la fanno tornare Capitano
4: dire yeah, mai.
2: infinite possibilità su,
4: dai, infinite quindi. diversità e infinite combinazioni vabbè eh, scusatemi <ride> <ce l'ho sbagliato. ride>
3: molti tra i commenti si se sentono eterni bambini William Pagini, Riccardo Frasca alcuni dicono che proveranno a vedere la serie con la figlia con il nostro nome di cuscillo poi scordo, ragazzi se ci provate che, che voglio sentire basta, come poi decidiamo <ride> o voglio sentire anche com'è andata la cosa. se siete riusciti ad appassionarla a a Star Trek eh, Assunta Viviani dice il mio, il mio amato capitano è Kirk Il mio amato capitano invece è Picard Anche se adesso non andrò è androide <ride> Vabbè.
4: Allora, diciamo, diciamo che il mio cuore è sempre stato diviso Tra Picard Che comunque per me è venuto dopo Dopo Perché ho visto The Next Generation dopo E ehm, Genway Che è il primo capitano che ho visto E che quindi avrà sempre un posto d'onore nel mio cuore Sempre
3: ma guarda, in realtà io con, per esempio, io con Geno ho un rapporto molto particolare, cioè ho iniziato ad amarla progressivamente stagione dopo stagione. Al contrario invece che so del Capitano Archer, che non mi è mai entrato nel cuore, pur essendo stata la mia prima serie Enterprise, che lo dico sempre, però il Capitano Archer ho sempre fatto fatica, che so, ad apprezzarlo come capitano perché quando doveva prendere un ordine... Chiedeva a te e poi faceva esattamente il contrario, mm. cioè, che cosa lo chiede a fare a questo punto? <ride> quindi, sta cosa è andata avanti per quattro stagioni. Quindi, non lo so, con, con Archer avevo un po' questa difficoltà. Invece, Genovi, devo dire che piano piano, stagione dopo stagione, ha iniziato a conquistare.
6: Nel frattempo
2: Vai, do un aggiornamento l'aggiornamento è sulla carriera del capitano Genoey il suo primo comando è la Voyager e non solo, il suo primo incarico era quello di andare a recuperare la navetta Maquis di Ciacote quindi abbiamo visto gli esordi del capitano Genoey in Voyager
4: e quindi abbiamo appena trappato le aree vi- a ah, Jared <ride> <ride> eh, Jared, eh, Jared sei in no, è diventato muto eccoci sì. ecco. eccolo qua
3: No, dicevo già mi, mi tornava in effetti era la Picard eh, quella che aveva avuto già un oh, comando sì, sulla, sì. sulla Stargate sì, sì. Allora, che mi ricordo che poi dalle serie diciamo quelle degli anni 90 o comunque dal periodo TNG in poi i capitani erano sempre un po' più anziani rispetto a, a prima no? quando c'era sempre il capitano Kirk che se non erro sì. doveva dove avere tipo circa 35 anni
2: ed era il capitano è... più giovane della flotta all'epoca eh sì sì
3: quindi la media lì, quanto la potevi calcolare? Beh, 40 anni, ai tempi di Kirk?
4: Dipende, dipende da quanto facevano carriera velocemente, perché Kirk mm. eh, scusami, Riker voleva diventare capitano nel 40, e poi, vabbè, lui si è perso <ride> nei neandri dell'essere <ride> il primo ufficiale dell'Enterprise, tanti saluti. Vabbè, 3 avevano
3: offerti comandi, era almeno... Sì, sì, no,
4: quello sì. Eh, noi vediamo poi un Picard capitano sui 55 anni, 50-55 anni, e forse Janeway era più giovane a essere diventata capitano. Non lo so, qualcuno mi, qualcuno mi corregga perché sicuramente. Ho... Però
6: a
2: questo punto sfruttiamo i potenti mezzi di internet e andiamo a prendere la scheda biografica di, del Capitano. Perché, se è nata nel
4: 2332, vuol dire che avrà avuto 35-40 anni.
2: 32-71. Nel 71 ha preso il comando
4: 38 anni.
3: Eh, Credo. quindi non è il più giovane Kirk, è il più rimane. <ride> Kirk rimane lì. Il giovane uh, Kirk che ama tutte le aliene, ci dice Alessio Martin: anche le umane,
2: eh. anche i trigoli, quello... penso, cioè, proprio. <ride> <ride>
3: Mauro Vallante ci dice purtroppo l'età giusta per essere un affezionata a Kirk, ma il carisma e la cultura di Picard sono imbattibili ah, ma che vuol dire purtroppo? cioè <ride> okay. è un bene se... oh, è boh. giusto, anche, Max, come... anche Max è un po'. ma io sono
2: affezionato a Pike adesso quello di Anzumano <ride> ah, sono, giovanissimo, sono
3: giovanissimo salutiamo anche Tino Barletta ciao Tino eh...
2: salve sì sì, sì.
3: Gianno è il mio capitano preferito ci dice Rita Coruzzi. Eh, Davide Caldarelli ci dice comunque tornando sul target che avete detto prima se il riferimento è da 0 a 15 non si prospetta nulla di buono secondo me è stato più un commento generico anche perché la stessa Nickelodeon ha più canali divisi appunto per facilità bisogna capire bene eh, su che canale del gruppo va ma,
5: ma e... secondo
3: me ah, poi se più ti lascio la parola secondo me ma alla fine è per famiglie, cioè è quella serie che deve vedere il padre e la figlia, i figli, cioè io la vedo un po', un po come i film Disney, dai, cioè non sono proprio per bambini ma un po' per tutta la famiglia, almeno io la vedo un po' così, vai Sofia.
5: No, più che altro il fatto è questo, che conoscendo comunque i prodotti Nickelodeon, sia quelli un pochino più recenti che quelli un po' più vecchiotti, mi viene da pensare forse più magari ad una cosa come potrebbe essere uno Spongebob, che comunque per certe cose Mm. è molto per bambini piccoli, cioè è molto per bambini di età, diciamo, piccola, mettiamola così, perché comunque è colorato, ha dell'umorismo molto spicciolo, umorismo, come si dice, slapstick, quindi basato magari appunto sull'umorismo fisico, il personaggio cade e si fa male così, e poi anche delle parti, diciamo, un pochino più particolari che... Fin dalle prime stagioni erano apprezzabili anche da ragazzini un pochino più grandi. Quindi, Perché effettivamente un po' il marchio di Nickelodeon è quello, cioè se non, se non mi sbaglio Nickelodeon proprio un target precisissimo non ce l'ha, cioè gioca più sulla, sulla vasta gamma, quindi... Staremo a vedere, come sono detto fin da prima, staremo un attimino a vedere, vediamo che cosa ci tirano fuori. Dai, io comunque sono fiduciosa, beh, dai, gli voglio dare una possibilità. Beh,
2: aggiungiamo un dettaglio, la serie verterà su un gruppo di ragazzini che trovano una nave abbandonata e la fanno propria e la utilizzano per andare in cerca di avventure e di riscatto personale eh, rispetto alla loro travagliata esistenza, anche se più breve. In questo contesto inseriamo il capitano Genway che... Come farà ad assistere questi eh, piccoli vagabondi in cerca di avventura? Se la ritroveranno sulla nave? Sarà in comunicazione eh, subspaziale? Sarà un ologramma presente sulla nave? Oppure verranno riportati in seno alla flotta e affidati a una sorta di eh, scuola elementare della flotta? Tutto questo rimane una grande incognita al momento. Non abbiamo indicazioni, non ne hanno assolutamente fornito
3: ma io sicuramente sono curioso eh, non dico che la guarderò sicuramente ma la curiosità c'è cioè, magari non so se la guarderò per intero ma già la curiosità che c'è una Genoway ti incuriosisce se è un prodotto di questo tipo perché ti trovi fuori target però dice eh, però c'è Genoa e quindi eh. quasi quasi proprio a vederla e secondo eh. me lo scopo è proprio quello cioè è di mh, riuscire ad avvicinare padre e figlio e fargli vedere, insomma, padre e figlio, insomma, tutta la famiglia, a vedere questo prodotto, che di per sé è anche un'operazione molto nobile, ecco, mettiamola così. Comunque, arrivando ai capitoli finali di, di questo di argomento con Genoa, allora, voi siete allora favorevoli, sì o no, a vedere, insomma, a far ritornare Genoa in questa serie o avreste sperato di vederla magari in qualche altra serie tipo Star Trek Picard personalmente io non sono dispiaciuto da prodigi ma se fosse andata su Picard avrei fatto i salti su quel letto (ride) questa almeno è la mia opinione Max?
2: guarda io per quanto riguarda Genway ho tre desideri, il primo mi piacerebbe, l'abbiamo accennato prima vedere un episodio in più di Star Trek Voyager con eh, tutto ciò che succede dopo l'arrivo, il, la seconda parte di Endgame è, stato, è stata piuttosto affrettata, riconosco sì. quanto stavi accennando anche tu prima Jared, è stata quanto mai affrettata, ci voleva quel qualcosa in più, ci, ci voleva il momento appagante che è venuto a mancare, quindi vorrei vederla lì, poi vorrei vederla in Prodigy, perché sono curioso di vedere che cosa si inventeranno ovviamente e poi perché non potrebbe tornare in carne ed ossa in Picard? Cioè, io sarei tutto contento quindi mettetelo dove volete ma fatela tornare
4: Oscuro? Io continuo a dire che certi desideri non dovrebbero essere espressi perché poi dopo potrebbero cacciarci nei guai e potremmo, potremmo <ride> non essere tanto soddisfatti detto ciò per me allora basta che io, io chiedo una cosa a voi di desideri che non dovrebbero essere espressi che lo costruiscano la, la, la facciano evolvere in maniera coerente con quello che era il personaggio che abbiamo visto in Voyager che per me era coerente nella sua evoluzione in Voyager era basta che sia coerente il suo personaggio poi vederla in Star Trek Prodigy, Star Trek Picard eh, in un post end game che rimette in sé le cose a me basta che il suo personaggio sia ben scritto e che abbia logicità poi io, io per me avrei un'altra serie tv con, con Janeway
3: una serie tutta il... su Genua. Star
2: tra Genua, intanto ci mettiamo i nomi <ride> dei capitani, quindi va bene, dai, su.
3: E adesso sono curioso, perché siccome Sofia non ha mai visto Voyager, sarei curioso anche della sua opinione in merito, da esterna. Cioè se tu vedesti questa serie da esterna pur non avendo visto Voyager, calcolando se si riferisce a un pubblico di bambini, non dovrebbe essere poi così difficoltoso da seguire, spero.
5: Ma infatti ti dirò la verità: guarda, allora io Genue non la conosco, comunque la conosco, diciamo, tramite i testi, perché chiaramente sapete, cioè sappiamo tutti che ho scritto, che ho scritto una tesi su Star Trek, quindi bene o male, in Genue mi ci sono incappata. Però, diciamo che non conosco le sue gesta, non conosco la sua storia, non la conosco come personaggio così tanto bene. Quindi diciamo che mh, più che vederla in, in Picard sarei effettiva- cioè sono più curiosa di vederla appunto nella serie Prodigy perché comunque, visto che comunque si fa riferimento soprattutto ad un target diciamo piccolino a un target che si presume non si, non si sia mai effettivamente avvicinato così tanto a Star Trek diciamo che dovrebbero un pochino reintrodurla quindi dovrebbero dare delle informazioni di base che magari in più... Che magari in uno Star Trek Picard non dando non per cattiveria, ma perché semplicemente appunto il target di Picard è comunque un pubblico già, già fermato. Quindi, boh, ti dico, potrebbe, cioè, Prodigy potrebbe essere effettivamente la volta buona in cui conosco Genue, quindi perché no? Cioè, appunto, come diceva giustamente Primo Oscuro, basta che sia coerente. Io non so quanto potrò rilevare la coerenza, perché, ripeto, non la conosco, però se riesco a tirarla fuori in modo interessante, non vedo perché no. Quindi... Volevo
3: rispondere a, a Rosapino Cella Montagna, che ci dice Ma ora non è più Capitano Ammiraglio, l'avevamo affrontato qualche minuto fa, facciamo un saluto scuro di questa cosa Capitano Ammiraglio.
4: Sì, allora eh, come stavo dicendo prima eh, il problema è che eh, i capitani che noi vediamo nelle serie tv noi li vediamo come capitani magari per sette stagioni quindi per noi saranno sempre i nostri capitani anche se vengono promossi al, di, al rango di commodoro di ammiraglio comunque nel nostro cuore e nel, nel, nel diciamo dei ricordi sì. di qualsiasi fan sono il capitano Janeway il capitano Kirk, il capitano Picard non l'ammiraglio Picard e l'ammiraglio Janeway poi il problema qual è? ci sono due opzioni, tre op- diverse sì, opzioni. però
3: ripetiamo una sì, cosa il che problema è sicuramente quello nell'articolo uh, Rosa Pino veniva menzionata Kit Moon grab come capitano Genway e non come ammiraglio, per questo è nato tutto questo. Sì,
4: però probabilmente lì soltanto una, un semplice richiamo anche ai fan di più vecchia data, perché molti, io per prima penso al capitano Genway e non all'ammiraglio Genway, perché è un bias che io ho, come immagino molti di noi, tutti noi.
2: Tutti i capitani per noi, i personaggi esatto, principali. Sì.
3: Anche Sulu è diventato capitano. Se anche
2: Sulu, però lì, già <ride> Ma... fatica, lì già fai più fatica a dire il capitano Sulu. Però si sì, facevano un'altra serie. Capitano...
4: Sulu non è il nostro capitano come può essere Kirk. Perché Vero. noi siamo cresciuti con Kirk, non con Sulu, sì, sì. Giusto. Giusto.
3: Giusto. E adesso avevo letto anche un commento di Eisen Frank che ci dice: Ragazzi, sono online nei primi minuti della nostra sessione di Discovery. Avevamo anche condiviso ieri quel video infatti ne parliamo proprio subito adesso, infatti lascio la parola alla nostra Sofia e passiamo da Genoa e Prodigy e Voyager a Star Trek Discovery.
5: Oh, fino- finalmente una buona notizia, l'altra volta mi avete fatto parlare di polemiche, oggi parliamo di cose più belle. Cos'è successo? Che nel pa- allora, partiamo dall'inizio, um, il panel dello Star Trek Universe al Comic-Con virtuale, come ha detto giustamente anche Primo Oscuro di New York, ha regalato ai fan di Star Trek Discovery una grandissima ed esplosiva anteprima del primo episodio della terza stagione. Che gioia, che gaudio! Le immagini che hanno mostrato (ride) mostrano il momento in cui Michael Burnham, interpretata dalla nostra bellissima, insomma, Martin Green, intenuta da Angelo Rosso, arriva nel futuro entrando letteralmente in collisione con la navetta di, di, di Book, interpretato da David Ajala. Mi sembra Ayala. che si pronuncia... Ayala, Ayala. perdono, scusa. No, le pronunce ci casco sempre male. In aggiunta, come se questo non fosse già abbastanza per, per incalzare la gioia mia e di voi altri, fan di Star Trek Discovery, in coda all'ultimo episodio di Star Trek Lower Decks è stato trasmesso un nuovo trailer di Discovery in cui possiamo chiaramente vedere Michael, la nostra amatissima, con indosso la divisa della sezione di comando della nave. Tuttavia però non porta i gradi da capitano, visto che anche prima si era accennato sul discorso capitano, non capitano, ammiraglio, non ammiraglio, quindi che dire, cioè ragazzi ci stanno, ci stanno montando, cioè, io non vedo l'ora, a me mi buttano queste cose, io a bocco e vado in hype, c'è poco da fare, quindi oggi la Sofia fa ridere i Borg. <ride>
3: allora fra spieghiamo un attimo la vicenda del capitano non capitano perché Max sì. ricorderà bene una, una vecchia intervista qualcosa era fuoriuscita a Wilson Cruz esatto. dove aveva lasciato trapelare delle cose, vai Max magari ma facciamo sì. il sunto della allora, cosa Passiamo
2: al, al solito discorso chi è il capitano sulla Discovery? ogni anno abbiamo un capitano nuovo chi sarà il capitano del terzo anno? sappiamo da varie interviste sia a Wilson Cruz ma anche a Doug Jones che Inizia da Jones con Saru, Saru è al comando della Discovery, poi si è innescata la solita diatriba, ma sarà Saru o sarà Michael Barnum? Anche in questo caso, gli attori dicono: Siamo tutti bravi uguali come personaggio per poter ascendere alla poltrona del capitano. Ma, ma se non si sa, non ci dicono chi sarà alla fine della stagione tra i due, o oh, nel caso. Terza persona, questo non lo possiamo sapere, eh, chi andrà a sedersi lì. Eh, io penso, Saru, penso che eh, iniziamo con Saru, ma finiamo col gatto, Luj, <ride> il gatto di Book, del personaggio di Book. Delle questo, questo enorme gattone peloso che eh, Jordan Frakes ha, de- ha definito come l'attore meno meno piacevole da avere sul set, una cosa del genere <ride> eh? no, l'ha proprio definito il peggiore sul set, quindi però non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. Ed è inutile che ci allambichiamo la testa perché tanto lo scopriremo forse durante la testa Ma però diciamo cioè, Saru può fare il capitano, dai, più, basta.
5: Penso Signoris. È... No, <ride> ho sentito una no. cosa! <ride> No, io piango. Scusate,
4: penso, sono io che certe volte mi diverto a fare queste...
3: Come grado in teoria Burnham, in quel caso, dovrebbe essere cascato per forza, se dovessimo dire. Comunque,
4: sì, parliamo un po' no, Ma no, ma figurati Sofia, sono io che mi diverto a fare scherzi in diretta.
3: No, ma dai,
2: non, posso, non possono eliminare Saru, è un personaggio troppo iconico per quanto riguarda Discovery come non possono eliminare Michael perché la serie è incentrata su di lei quindi exactly. anche un'analisi banalmente <ride> logica della situazione banalmente della situazione direi, porta a pensare che alla fine sarà Michael il capitano di, della Discovery se non nella terza, nella quarta o nella quinta stagione dai!
4: Ma quella poltrona porta più sfortuna della cattedra di difesa contro le arti oscure a Hogwarts Te ne rendi conto, vero? O bella.
5: per rimanere in tema delle magliette rosse sull'Enterprise originale perché Obvio.
4: ricordiamo <ride> Giusto per rimanere in tema Vabbè,
5: okay, vabbè, togliamo
2: la poltrona dal ponte di comando si, si sta tutti in piedi amorevolmente è stato un ponte enorme quelli. quindi c'è spazio anche per fare un po' di stretching un po' di footing
6: <ride> jogging
2: un po' di spinning ho finito le discipline con i ring, ragazzi, aiutatemi.
3: Leggiamo anche questo commento di Dario che ci dice: Questa continua mancanza del capitano Discovery a me piace, permette alla serie di avere sempre un taglio diverso. In effetti, oramai ci siamo abituati ad un capitano non, non permanente ecco, ad interim, in <ride> mettiamola così.
5: Ma infatti, sarebbe stranissimo. Cioè, almeno a me farebbe, farebbe troppo strano se il capitano durasse troppo a lungo.
2: Sì, ma infatti, hai ragione. Partirebbe il conto alla rovescia. Non tanto dura.
5: Alle ultime puntate ci mettiamo tutti con gli orologi e aspettare la morte imminente. O morte, o. Boh,
4: magari sparisce. Devo andarlo a recuperare poi nella
6: quarta stagione, chi lo sa? So. <ride> che
3: in Discovery ci sono stati più di un capitano. Mi sembra anche Catrina sì, Cornellos. Catrina Cornwell
4: prende il la Giorgio, comando la Giorgio. Giorgio,
3: ma non quella del. Cioè no quella che è. La Giorgio allo specchio. Quindi ci sono stati un sacco di capitani. Nella <ride> <ride> seconda stagione abbiamo avuto Pike. Poi quindi.
2: E la stagione con i capitani a perdere. <ride>
3: Ma commentiamo eh. un po' questi due video. Dai, commentiamo un po' questi due video. Uh, la telecamera non mi va più a fuoco, vediamo se mi sono a fuoco, eccoci. Allora, del trailer possiamo dire ben poco. Perché alla fine sono sempre le solite immagini. Che,
5: che è stato un po' un mesh up. Mettiamola così, questo commento. Invece, de, invece
3: dei primi minuti di, Diciamo della, della stagione, dell'episodio, è lì qualcosa da dire invece c'è. Vorrei mostrarvi il video, ma temo il copyright <ride> in maniera assurda no, vediamo forse riesco a farmi un frame sulla parte del video o qualcosa del genere comunque parliamo anche un po del fatto delle astronavi del design delle astronavi che è completamente diverso dall'esterno dall'interno c'è una sorta di riciclo sulla nave di Booker perché palesemente la plancia della discovery è riarredata nuovamente oramai è un continuo è successo anche con l'ultimo episodio di Picard dove Praticamente Rai, che era stata nella Francia della Discovery, l'hanno riarredata, e sì. sì. no. quello hanno quindi. Che... Eh, però, però ti dico la verità: non mi piace questa cosa del riarredare continuamente. Costruisci un set. Eh, ma non ma è, è che così costru- poco costruire un set. Ma allora il <ride> green screen: cioè, se lo devi far vedere una, una scena, il green in screen inventa qualcosa. l'expansion lo fa tanto bene per oh. <ride> dire, <Adio. ride> comunque. Io sono rimasto affascinato da, um, dal design delle astronavi, che è molto diverso da ciò che avevamo visto fino ad ora, addirittura non lo sembra uscito da Interstellar, cioè e onestamente è onestamente quello che speravo di vedere in un futuro, cioè speravo di vedere qualcosa di completamente diverso e completamente diverso anche allo stesso tra Picard. Perché per esempio quei comandi che Max, lui aveva usato un nome per quei comandi.
2: Eh, sì, hanno questa strana rea- reazione. Comandi
4: tattili. Sono, sono comandi
2: tattili, tattili. tattili, ma comunque crescono sotto la tua mano, mm. non sono lisci. Eh, sono
4: evidentemente sono organici, quindi quando avvertono la mano che si avvicina al comando, crescono. Non lo so, sto mi grande. ha un
5: po' ricordato che a un certo punto, ora non vorrei sbagliarmi, ma in un altro film, in, un, in, tre, in uno dei film di Wolverine, a un certo punto arriva uno che ha un, un, tipo una sottospecie di console simile. Mm, non me lo ric- però, però l'ho già visto, cioè, quando, infatti, Guarda, quando ho visto tutte quelle cose salire sono, mi sì, sono sì, emozionata. In questo, in questo per...
4: momento mi prendi dalla sprovvista perché non me lo ricordo, cioè, pur avendoli visti tutti, non me lo ricordo, Devo, ci rifletto. Mentre voi parlate ci riflette...
5: No, no, ma e probabilmente... Ma ci sta che mi sta sbagli, cercando eh? cercando le
2: immagini appropriate... E ovviamente è una grande sfida da parte... Opa, vediamo qualche cosa... E è una grande sfida da parte dei designer eh, quella di inventarsi una tecnologia che superi tutte le tecnologie finora proposte anche nei futuri alternativi che abbiamo visto nei vari momenti di Star Trek. Qui siamo oltre tutti i futuri alternativi mostrati finora. Per cui... Eh, devono per forza essere molto coraggiosi e eh, diversi da eh, quello che hanno finora proposto
3: qui vediamo palesamente qui vediamo palesemente la Liger Sestis Cover cioè quello proprio la cioè questa è proprio la non so quanto posso farvi vedere perché stiamo veramente con il copri eh, poi è comandi... vero. La
2: ecco fra l'altro abbiamo anche un, un, bel... un, bel... un bel sottotitolo su.
3: vai meglio così
2: ecco qui abbiamo book ma la cosa bella da dire è che in realtà durante questo inseguimento vanno a intercettare l'arrivo dell'angelo rosso di Michael con la tuta d'angelo rosso dal passato e avviene questo scontro fisico tra la navetta di Book e eh, Michael per cui possiamo dire che è colpa di Book se Michael precipita
6: sì
4: eh sì colpo di fulmine
2: <ride> beh in effetti poi ci sarà anche quello letteralmente di, infatti. a quanto pare perché c'è
3: una eh, scena ecco. Sono nei tra- tra- le scene del trailer si possono comunque dire ragazzi cioè
5: ecco, volevo approfittare del fatto che hai mostrato le scene per dire che a me è una cosa che mi ha mandato veramente in estasi che mi era mancata tanto da quando era finita Discovery e tutto, come sapete io amo i colori di Discovery e, e rivederlo un'altra volta rivedere ancora quel bagno nel blu poi vedere il rosso fuori in contrasto mi ha mandato in estasi c'è cioè qualcosa nei colori di Discovery che, che boh li, li trovo veramente bellissimi quindi l'aspetto anche tanto per questo perché sono curiosa di vedere come come riusciranno, diciamo, a matcharli anche, anche in questa stagione. Niente, questi sono piccoli tecnicismi. Però, cioè, ecco, vedete, io vedo queste cose e mi emoziono perché vedo il blu, il nero e il rosso. Non sono normale. Però, eh, ecco, sì. Wow. Ecco,
3: questa cosa dei video fatti in questo modo non mi ha convinto tantissimo, secondo me. Messa mm. così che però magari è una tecnologia futuristica, eh, noi non siamo ancora pronti per queste cose. <ride>
6: eh, appunto!
2: Beh, per essere una altissima definizione da 32 secolo è un po' approssimativa, in effetti, però chissà che cosa nasconde, magari è un'interpolazione di dati su schermo multitronico, ma sapere,
3: già è... 76 ci fa una bella domanda, ci dice la sigla sarà la stessa...
2: E chi lo sa? No. Il, titolo allora. no. il titolo no
3: Allora, secondo me cambiano le immagini Perché comunque, bene o male Le stagioni di Discovery hanno certo, sempre lo stesso tema Più cambiano le immagini Che ti spoilerano anche qualcosa In sì. realtà questo si vede anche in Picard, Seguiamo sì. dirla sì. tu. Però oh, adesso hanno cambiato anche il font
2: sì, hanno il,
3: Se la disegno non sarebbe sì. male
2: Ah, e guarda, io sono profondamente legato alle sigle classiche di un tempo, l'astronave che passa avanti e indietro, c'è una bella musica epica, il titolo fi- e alla fine l'astronave che va in curvatura. Vorrei tanto che riproponessero uno stilema di questo genere, eh, perché devo ammettere che le sigle realizzate alla Discovery finora, Epicar non mi sono piaciute tantissimo. Poi, per carità, va bene tutto, però... Una bella astronave che passa, che entra in una nebulosa, passa sotto un anello solare, eh, mm. coccia in un asteroide di ghiaccio, sarebbe tutto molto bello.
4: Riferimenti puramente casuali?
2: Vabbè, a due o a
3: tre cose, sì.
4: <ride>
3: Vabbè, anch'io non vi nego che in realtà le sigle passate, a livello proprio visivo, erano, secondo me, erano migliori però la sigla di Discovery a livello di musica sotto sotto poi mi ci sono affezionato esattamente come tutte le altre inizialmente ho fatto molta fatica però ogni volta faccio fatica cioè, <ride> cioè anche, anche Picard, eh? cioè, quindi sì, sì. a forza di ascoltarle poi mi Vi
2: faccio una domanda a far... iniziamo con Chiara e poi facciamo il giro eh, le sigle di un tempo e le sigle attuali le sigle di un tempo le ricordate? cioè Le, le riuscireste a fischiettare, a canticchiare, eh, a riproporre la vostra memoria? E le sigle attuali riuscireste?
4: Allora, io più che altro per i vostri timpani, la vostra sanità, sia gustica che mentale, non le canticchio perché okay, sono no, suonata. va
2: bene, va bene.
4: Però sì, allora diciamo che fino a Voyager. Le riuscirei a canticchiare tutte e riflettendoci anche, Picard, anche quella di Star Trek Picard, mm. quella di Enterprise, quella di Discovery, no.
2: Ok, Sofia.
5: Oddio, eh... allora io ho visto meno rispetto a voi, quindi sì. ho meno materiale da memorizzare. Però diciamo che forse l'unica tra tutte quelle che ho visto, mettendoci anche nel mezzo ingiustamente, forse perché non l'ho ancora finita uh, TNG, forse l'unica che non riuscirei a riprodurre fischiettando e canticchiando sarebbe quella di, di Picard, mm-hmm. perché è quella che nonostante sia, sia molto bella, cioè nonostante non, non sia fatto male come sigla, però è quella che è un po' più sviolinata, quindi mi risulta un po' più difficile quella invece di di Enterprise la la metto nella nella top di quelle che riuscirei a cantare anche perché l'ho anche inserita come citazione iniziale della tesi e se no (ride) se non l'avessi saputa recanticchiare non l'avrei mai messa, comunque sì forse l'unica sarebbe quella di Picard
2: Gareth?
3: Io dipende cioè, allora classica TNG di Space Nine, Voyager Discovery sì, Picard e Love World X no, perché non me le ricordo poco, anche se quella dell'Over Love secondo me a livello visivo era anche molto carina, però la musica in questo momento non me la ricordo, sarò, sarò onesto, però sì le passate secondo me erano molto, cioè erano più belle ma erano anche più lunghe. E forse per i tempi televisivi attuali forse non sono tanto convenevoli, cioè delle sigle da che sto un mese e mezzo. <ride> Oggi si tende tutto a comprimere nei 30-40 secondi più o meno.
4: Ma no, anche meno. Io, io eh, vedo le serie sì. TV che hanno boh, 5 secondi di sigla e sì, la,
3: la scritta... Sì, la scritta e finisce lì.
2: Vabbè io, eh, mi ma... io rispondo citando Mauro Vallanti, la generazione mia, di Mazzi, di William Paghini. È cresciuta imparando le sigle ed è vero motivo no. per cui io arrivo fino a enterprise eh, inizio a memorizzare lower decks ma discovery picard non ne riesco a memorizzare e quindi
3: te la cantione ah, quella di discovery
6: <ride> allora, più,
2: che al... più
4: che altro quella di discovery di picard è... discovery non me la ricordo Detto, cioè, tristemente fa... non na, la na, na,
3: na, 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 Con la sì, voce normale bo- <ride> c'è, c'è, c'è,
4: c'è. Picard <ride> Io me la ricordo perché è The Inner Light mm.
6: eh, Sì, ah, sì ma messa, poi Picard Nella
3: serie te la farò sentire 25.000 volte cioè, yeah, eh, tipo, eh, la, Però che,
4: diciamo anche... che sicuramente Nel cervello Picard in The Next Generation. Poi dopo la serie di Voyager di Deep Space Nine sono le tre che mi sono rimaste più impresse. Mm. Mm.
3: Sai che di film proprio leggendo questo commento di Simone Trio, quella dei film Kelvin me la ricordo a memoria molto più di altri film di Star Trek. Quella fatta quelle... da Gioachino, secondo me è stata veramente bellissima. Cioè,
4: quella dei film di si Star può Trek, dire
3: tutto sui film della Kelvin, ma secondo me le musiche, ragazzi, tanto di cappello. Almeno secondo me, eh. Qua sì, non so sì. tu, Max. non lo so... no, 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 concordo,
2: le musiche sono fantastiche in tutte e tre i film, specialmente nel primo e nel terzo, secondo me. Eh, Comunque... Chiara stavi dicendo Sofia, Chiara. Sì. No, no,
5: grazie, prego, 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 prego
4: Sofia, vai. Io no, dopo,
5: stavo. Vai. Visto che si stava prima facendo diciamo, una riflessione per quanto riguarda la lunghezza delle sigle. Che adesso la sigla viene, diciamo. quasi diciamo bypassata o comunque viene fatta molto corta è perché diciamo prima i programmi come sappiamo tutti andavano nella televisione in chiaro cioè solitamente il momento della sigla il momento prima della sigla poteva anche diciamo andare perso perché tanto cioè vi prendo ad esempio un episodio della serie classica c'era un momento pre sigla poi c'era la sigla e poi cominciava l'episodio Uh, nonostante comunque il momento per sigla fosse comunque importante perché dava un po' il là a tutta l'azione, poi dopo la sigla con il diario del capitano Kirk ripeteva quello che era appena successo. Quindi diciamo che se tu ti perdevi la prima parte per via della pubblicità oppure perché cambiavi, diciamo che sbagliavi canale oppure ci cioè arrivavi dopo a Star Trek, uh, diciamo che la sigla ti serviva per, per, per acchiapparti, ok? E tanto poi le cose te le ridicevano dopo adesso ovviamente che visto che le serie adesso vanno soprattutto direttamente già sulle piattaforme di streaming la sigla diventa un po' un ricordo dei bei vecchi tempi andati infatti ci sono per esempio delle serie come mi viene in mente quelle ultime di di Ryan Murphy dove la sigla è veramente molto molto corta o addirittura nei pilot non c'è nemmeno cosa che succede quindi... Uh,
3: beh, sai che dipende, perché se tu guardi The Politician o oh, American Horror Story ha delle sigle lunghissime. Cioè...
5: No, perché American Horror Story ti è un avere la non e no, e no ma lo so, lo so. Però, ti dico, di, però secondo me, dipende un po' anche se la serie va ancora in chiaro oppure no. E poi, secondo me, è, cioè, c'è anche un po' a che fare, appunto, questa cosa della diciamo, della nostalgia, della sigla, che comunque sì. è iconica, e non è assolutamente una cosa negativa. Eh, non, cioè, come dire.
3: Oscuro stavi dicendo, poi rispondiamo alla domanda di Stefano.
4: Che io trovo anche le musiche dei film spettacolari. Quelle, allora, le musiche del Kremlin Verso non me le ricordo, però fino a N- la- Nemesis, è okay. vero che c'era Goldsmith e quindi, ok, però io le trovo spettacolari, cioè io sono innamoratissima di quelle serie. E, e mi dispiace che non ci sia la, che, che con il passaggio sullo streaming e non sul TV in chiaro, si vada pian piano perdendosi perché io sono cioè sono bellissime.
3: Adesso rispondiamo alla domanda. Uh, ho sbagliato. <ride> rispondiamo alla domanda di Stefano che ci dice: A di sigle, trovate anche voi le sigle di Star Trek Picard, Travelers e The Expanse? Si somigliano molto come stile sia musicale che visivo. La Travelers, io non l'ho vista, credo visto soltanto un paio di episodi, ma ho rimosso praticamente tutto. Però, The Expans, secondo me, The Expanse è una sigla bellissima, cioè, a, a, a livello visivo è qualcosa di spettacolare. E la vorrei una, una cosa così in Star Trek, anche se è molto dark quella sigla, però per me è bellissima. Se sono simili, non lo so, personalmente non lo so, non ci trovo tanta similitudine. Forse Travelers non me la ricordo. Voi ragazzi, Max?
2: Eh, passo, passo perché eh. non mi ricordo le, le tre diverse sigle e quindi faccio fatica a, a dare un giudizio
4: Io passo semplicemente perché Travelers e The Expanse ancora non l'ho ho viste quindi non ho la più pallida idea di cosa stia parlando
3: The Expanse oh, merita vale. comunque, ve lo, ve lo dico La vedrò The Expanse parte in un modo che magari non ti appassiona tanto ma poi è tutto un crescendo, almeno da quello che ho visto io Ma torniamo in Star Trek e Alessio Martin ci dice Calvin ha rimosso anche le musiche eh,
2: quelle salvale eh. dai su, le musiche <ride> era
3: secondo me la musica lì era veramente bella secondo me poi ognuno fa pensare per cui sapete anche del Calvin verso sì, io sì almeno il tema principale sì poi se mi devo ricordare tutto per esempio io mi ricordo la musica dell'attacco dei Borg ce l'ho ben impressa nella mente cioè, Vabbè, oppure Data Lorra cioè, ma mi ricordo certe cose, oppure mi ricordo anche la musica eh, di, quel, di quell'episodio in cui Data si innamorava. <ride> cioè, mi stanno venendo sta lavorando in mente tantissimo. Cioè, bene, ma questo,
2: questo ha, ha un senso. È, 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 sono cose che sono entrate nella tua testa, nel tuo cuore, sono entrate nell'immaginario collettivo e quindi vuol dire che sono musiche scritte bene, collegate certo. molto bene alle immagini che propongono. Non sempre così, eh, non è una cosa scontata.
4: Beh, io no. la, la musichetta di primo contatto quando Worf entra... Vabbè, è,
2: la, è, la, è il tema Klingon per eccellenza, quello? <ride> con la Defiant, quando arriva... Non, non quello, non no.
4: quando mi dice forse è un buongiorno per morire, quando il, il comandante Crusher, eh, scusami, la dottoressa Crusher lo accompagna sul ponte di comando dell'Enterprise. Ah, ah io, quella, 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 io ogni volta che la sento, mi si dipana l'immagine davanti e mi rivedo la scena.
2: Mi eh, immagino che ognuno di noi abbia il suo momento eh, particolare e musicale,
4: eh, giusto perché io non sono fissata con i Borg. Con... Sì. No! <ride> No. Io mi ricordo
3: della serie classica Le canzoni di Kirk quando lottava cioè. oh. <ride> la della, il, duello, dai,
5: il duello chi, chi non si ricorda la musica del duello Come io... te la fai a dimenticare cioè, sentito Una volta sentita per sempre
3: cioè. cosa, Veramente <ride> mi si alzano tutti i ma... peli Delle del, del braccia no? Ma
5: poi cioè. La cosa carina della, della serie classica è che tipo alcune musiche l'hanno studiate appo- apposta magari per sottolineare anche un momento comico, mi ricordo che alla fine quando, quando, fi- quando gli episodi finivano ovviamente a taralle e vino perché giustamente andava benissimo così e c'era il momento in cui Spock e Bones si punzecchiavano, dopo che uno dei due aveva fatto la battutina tagliente, si sentiva sempre questi tipo due o tre flauti che suonavano a simulare com'è la risata, e infatti poi la telecamera spostava su, su Kirk con, eh, con il sorrisino, per, come per far capire, visto? <ride> si è fatto la battuta, cioè è, è geniale come cosa, è, è geniale, non c'è poco da dire.
3: Riccardo Fasca ci dice: Se la cantiamo una canzone!
5: No. <ride> ci teniamo alle vostre
3: orecchie.
2: Vabbè, io
4: con questa voce nasale da, eh, non, non, pazzotto, non vorremmo nasale. mandare qualcuno pronto soccorso. No, Capite,
3: no però quella del duello. Cioè, qualcuno ci dà anche quella di Kirk contro il Gorn. La
6: no, sì, sì. serie oh.
3: classica aveva, sapeva il fatto suo, secondo me, la scelta musicale. Per me storia classica e TNG. Sotto quel punto di vista sono state avanti luce a tutte le altre serie,
6: mm. proprio a
3: livello di musica. Eh, a volte ricordo, basta tu mi fai sentire la musica io mi ricordo l'episodio, cioè è proprio una cosa che connetto. Invece che so, con Discovery, con Picard, ma anche è con difficile. voi, cioè, faccio più fatica, anche con Space Nine, invece con che hanno è... veramente delle belle.. delle belle. erano atmos- veramente di atmosfera, veramente fatte bene. Bellissima la musica di Eduardo di Kirk, è anche divertente, sì. Poi questa l'hanno anche fatto delle parodie, per tutti che la utilizzarono anche lì. Sì, sì. Eh, non è la, la fanfara di Star Wars, ecco, mettiamo la quella di Star Trek, quella è veramente iconica per qualsiasi persona al mondo. Eh, penso la fanfara di Star Wars la conoscono anche i non fan di Star Wars. Va bene. Però vabbè. anche Star Trek sta assolutamente il fatto suo. Molti scrivono di The motion picture.
6: Sbaglio.
3: Se non sbaglio, è anche, poi usano anche un tema che poi utilizzano quello in di reggi, poi Si, Sì, sì, sì. sì, sì. sì. sì, sì, sì. Eh, Vabbè, dai, abbiamo parlato tanto di musica, <ride> uscendo anche poi dal tema sì. e direi di tornare alle serie di Star Trek. Con qualche appunto, un po' spoiler sul Lower Decks. Quindi direi di lanciare uno Togliete spoiler e torniamo.
2: <ride> ok.
4: Eccoci. Prego, scuro. Ok, allora. Attenti, quindi qua siamo in pieno spoiler, perché eh, chiaramente Lower Decks è stato distribuito solamente in America. Allora. Ieri sera si è parlato anche di Lower Decks, eh, due giorni fa è andata in onda on- se- on- l'ultima puntata della prima stagione e eh, abbiamo vediamo sia sul Comic Con sia poi dopo in una puntata apposita di The Ready Room parlare della serie tv animata dedicata appunto ai, agli, ufficiali, agli, agli ufficiali junior. Eh, interessante vedere come... Mm, McMahon, che è poi il creatore della serie tv, abbia eh, parlato della prima e della seconda stagione. <coughs> scusatemi, e abbia detto che la seconda stagione riprenderà esattamente dove la prima stagione si è eh, conclusa. Dicendo che eh, ci, saranno, ci sarà tanto altro Loverdex in arrivo: con numerose storie e avventure da eh, raccontare. Uh, affermando che quanto sia meraviglioso far parte dell'universo di uh, Star Trek uh, e dicendo uh, come uh, sia necessario trattarla con attenzione e cautela e uh, rimarcando il concetto di voler realizzare un prodotto che sia divertente, sorprendente e con una certa uh, qualità, motivo per cui si sta, stanno lavorando per realizzare qualcosa di speciale. Ora, eh, sempre in vena di spoiler, eh, nell'ultima puntata vediamo eh, diciamo, il trasferimento di un personaggio che viene promosso. Eh, vediamo la presenza di, due, di, due, di altri due personaggi molto conosciuti all'interno del franchise e l'ufficialità di una stranave, la Titan. Quindi vediamo anche...
3: Vabbè, adesso sì, sì. devi dirlo che sono. Eh, no.
5: No. No. Abbiamo messo anche lo spoiler alert su.
4: Un attimo, fatemi elaborare sì. la frase, che è difficile. Quindi, la USS Titan che come vi ricorderete, è comandata dal capitano Riker, affiancato dal consigliere di bordo e moglie eh, Diana Troy, entrambi doppiati dagli attori originali. Eh, e vediamo come un personaggio di plancia uno degli ufficiali di plancia nella seconda stagione verrà sostituito inoltre si è parlato del fatto di cambiare un po gli equilibri eh, dei personaggi nella prima stagione generalmente si, vede- si vedevano mh, appaiare le coppie eh, boimler mariner da un lato nella storia e dall'altro tendi e quindi c'è la possibilità che nella prossima stagione vi siano anche un po' di cambiamenti nei, nelle avventure dei vari protagonisti che possono cambiare le coppie che vivono quell'avventura. Qualcuno che mi sono persa qualcosa? No, io vorrei
2: fare un applauso a Chiara perché è, ha camminato sulle uova per tutta questa notizia cercando di non dare spoiler in maniera eccessiva. Va detta, ah, l'applauso lo faccio partire e mh, va, detto, va detto che eh, è vero, noi non abbiamo potuto vedere in Italia Lower Decks, ma il panel di ieri sera ovviamente esiste e quindi chiunque può andarlo a vedere eh, all'interno della pagina YouTube, YouTube del Comic Con di New York, Metaverse, e, e trarne le proprie conse- considerazioni e conseguenze. Lì ci sono un sacco di spoiler che Chiara ha giustamente solo appena accennato ma c'è veramente tanta tanta roba e sicuramente sarà un lavoraccio per chi dovrà eh, curare il doppiaggio di questa serie in no. italiano quando finalmente si spera riusciranno a farlo eh, perché bisogna andare a recuperarne un po' eh, di, di voci storiche, <ride> quindi in bocca al lupo. <ride>
3: Pensa al nostro caro Marcello eh,
2: Infatti, infatti, oh. infatti, No, il problema è Arriverà mai l'Overdex in Italia? Il problema è quello
3: Per me doveva già uscire Cioè, siamo a ottobre Io spero a sto punto Un post-discovery te la sì, su Doveva essere sì, cioè, È eh, stato in America
2: L'Overdex so. Discovery, in Italia E nel resto del mondo eh, Discovery Loverdex Andrebbe bene, alla fine andrebbe bene
3: ma la mia paura è che poi quando arriverà in Italia non ci saranno più quelle notizie di carico ah beh, certo. che porteranno ah a mantenere l'hype per la serie ed è quella un po' la sfiga della distribuzione così lontana. Cioè...
2: Ah beh, è ovvio e, che non ci, eh, sì, Spiesa, notizie, non ci sarà più il lancio promozionale della serie, tutto il
3: traino di notizie,
2: però oh, oh, ragazzi. Ci sarà, non so, ipotizziamo che vada su Netflix, Amazon Prime o chi, qualunque altra emittente, si spera che se ne facciano carico loro. In fin dei conti diventerà un loro prodotto, per cui dovranno in qualche modo spingerlo.
3: Su Picard ci chiede Davide Piscillo, ma i DVD di Picard in italiano? Eh, bella domanda. Ah, bella okay. domanda. Bella domanda,
2: bella domanda.
3: Per il momento non si sa niente, Davide. Io penso che il Covid abbia anche inciso un po' anche lì, non lo so. Boh. Però di solito con Discovery erano abbastanza puntuali. Cioè facevano un annuncio e poco dopo rilasciavano le date internazionali le, di tutti questi cofanetti. Mm. Cosa che non hanno fatto neanche con gli Short Rex, se ci pensate. Perché mm. Hanno fatto la versione diciamo europea per l'Inghilterra, ma, ma poi per il eh. resto del mondo, cioè finita lì. Cioè. Infatti, l'unico modo per recuperare legalmente la seconda stagione di Short Rex sono con parecchio panetto inglese. Cioè. è così. Voglio sperare che il giorno prima di Star Trek Discovery, come è stato con la seconda stagione, magari rilasciano gli episodi su Netflix, ma non mi fiderei troppo. Eh. Cioè.
2: Ma guarda, il eh, mercato italiano è strano, italiano-europeo, sì. perché poi si a vedere. Alla fine, sappiamo, ad esempio, eh, tornando sul WordEx, per dire che comunque in francese e in spagnolo è stata doppiata. Eh, per cui potrebbero buttare lì anche un po' di italiano, tedesco e altre robine e fare il pacchetto internazionale, però se non lo vogliono fare avranno i loro motivi o i loro ritardi.
3: Ma al limite parle solo con i sottotitoli.
2: Ah sì, ma Alla peggio. Infatti. Alla poi bella magari le
3: copre, Cioè, esempio, la serie Hollywood di Netflix è stata rilasciata prima in inglese con i sottotitoli e poi dopo un bel mese abbondante, se non sì. mi male, sì. hanno poi rilasciato il doppiato. Perché era peggio.
2: causa Covid per motivi sì. di. Sì, sì, sì. Cioè sì, sì,
3: alla peggio paga di niente.
6: Vabbè, certo.
3: Comunque insomma sono queste qua le serie di cui hanno parlato al Comic Con di New York, ripetiamole, Lower Dex, Prodigy e Star Trek Discovery. Su Star Trek Picard mi sembra c'è forse qualche aggiornamento sulle, sulle date di inizio lavorazione, ne abbiamo parlato di questa qua. Sì. Okay. Vabbè, però su Prodigy, intanto vediamo altri volti familiari, come ha detto prima la Nostro oscuro, ovvero Riker, e di Anna Troi, oltre anche a esserci stata anche il cameo di, di Q. In Lower, Decks, in Lower sì, 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 in Lower Decks, scusami, mi stavo perdendo. No, ma
2: se vanno anche in prodigi va bene.
0: Eh, e <ride>
3: <ride> allora, Quindi, insomma, diciamo, stanno molto fidelizzando con, uh, con lo zoccolo duro di Star Trek. Diciamo, sembra molto questa la manovra da parte di CBS, eh, quella di... Cercare di, di, di portare dalla loro parte anche magari i fan di Star Trek eh, non troppo, diciamo, convinti che sono dal quadro Discovery, come tu mi ho detto eh, prima. Beh, direi che con le notizie siamo pronti e quindi direi che, visto che siamo alla, alla fine di questa diretta, Sofia, a te i social. Sì.
5: Allora, dunque, come al solito, eh, rifacciamo un piccolo, un piccolo ripassone, a parte che li vedete tutti quanti qui sotto, ma li ripetiamo tutti insieme. Allora, innanzitutto c'è il canale di YouTube, Talking Track dove mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi e schiacciate la campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che facciamo uscire un video oppure che andiamo in diretta. Poi abbiamo la pagina Facebook, Abbiamo il... anche lì mi raccomando ragazzi, potrete, scusate, sono un stanca, potrete seguire le dirette, mi raccomando mettete un bel mi piace alla pagina, mettete un bel mi piace anche a questo video e condividetelo perché promulgate il verbo di Star, di, di star Trek e di Talking Trek. In più abbiamo Instagram, TalkingTrek, tra, Talking-Trek dove vengono pubblicate perennemente tante belle foto. Poi abbiamo Twitter, abbiamo il sito internet importantissimo, dove tutti i giorni praticamente i miei amatissimi colleghi <ride> scrivono articoli su articoli, e, di, di news ovviamente, e ogni tanto tornano anche le recensioni. Poi abbiamo il canale Telegram, dove um, un po' di tempo fa facevamo i sondaggi, ma forse torneranno in auge probabilmente con l'arrivo di, di, di Discovery, ma non si sa, staremo a vedere. Poi abbiamo Linkedin e infine eh, una piccola nuova aggiunta, se ci volete supportare ulteriormente vi potete anche abbonare sul nostro Patreon. Eh, Sono disponibili due tipi di abbonamento, il primo è quello primo ufficiale che viene 2 euro al mese e che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email. Poi abbiamo l'abbonamento capitano a 5 euro che eh, vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Tolkien Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette. Vi ricordo, come al solito, che non è una forma di look verso Star Trek, ma semplicemente una forma di supporto verso Tolkien Trek e quello che facciamo. Mi sembra di aver detto tutto, quindi lascio la parola a voi.
6: sei mutato in... aspetta oh, aspetta, aspetta aspetta
2: no non vuole
4: andare aspetta si va,
6: si va.
1: Niente, niente vabbè andiamo in playback andiamo in, buttarti, in playback. Dio. ah è tornato okay. vai vai quindi
5: ah, è forse. È sì, rimai ecco. tutto il
2: discorso perché è rimuto
5: esatto vabbè
3: si va
4: dai, si
3: va.
2: Si va. Si va. e mi direi che
4: nella prossima nebulosa c'è la mia cena Vi
3: eh. mi ricordiamo che dalla prossima settimana finiranno le dirette news perché, eh, perché finiranno le dirette news perché e torneranno le dirette di commento agli episodi di Star Trek Discovery in questo caso e io personalmente non vedo l'ora, sull'orario poi vi informeremo settimana prossima quando ci avvicineremo un po' all'uscita della serie, io personalmente ragazzi non vedo nulla, cioè. ho veramente tanta 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 fame di, di Star Trek Discovery e come ci ha fatto notare prima il nostro William Paglini, diceva comunque a me sembra ieri che mettavamo insieme le puntate di Star Trek Picard incredibile come passa il tempo, beh la gennaio eh, no. eh. eh, okay. e <ride> <Passa. ride> Eh sì, eh, ne è passato di, di tempo. E adesso ripartiamo con Discovery, speriamo che magari, eh, non lo so, non ci aveva entusiasmato moltissimo il finale, speriamo che magari accontenti un po' tutti, ma si sa, ognuno poi il suo parere è sempre soggettivo della persona va bene ragazzi, allora visto che si va io ringrazio i miei colleghi Sofia, Max e Scorerante sempre per la loro grande competenza e ci rivediamo la prossima settimana sempre di venerdì con il commento al primo episodio di Star Trek Discovery ciao a tutti
5: Autorizzazione SIAE 56125359.
0: Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.